0: Heute ist Muttertag und als der Micha mich gefragt hat, ob ich als Mutter heute etwas sagen könnte zum Thema Mutter und Muttersein, ähm, hatte ich am am Anfang viele Ideen, was ich sagen könnte und ich dachte auch, es ist eine gute Gelegenheit, eigentlich mal in die Bibel zu schauen und zu schauen, was steht denn da drin über Mütter. Und da steht zwar relativ viel über Mütter, aber wenig so richtig Konkretes, das sich nur auf Mütter bezieht. Und... ähm, Umso länger ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass ich zu diesem Thema eigentlich keine Predigt halten kann. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man dazu predigen soll. (lacht) Aber ich habe so gemerkt, da war so ein Unbehagen in mir drinnen, denn Predigten haben ja oft etwas Belehrendes an sich. Ja? Also dieses, schaut her, das steht in der Bibel und wenn du diese und jene Punkte beachtest, dann machst du es richtig, dann bist du eine gute Mutter. Ja, ähm, ich habe mir ein paar Predigten angehört und es gibt tatsächlich Prediger, die meinen, das zu wissen, <lacht> was eine gute Mutter nach dem Herzen Gottes ist. Ich bin mir da zum einen nicht so ganz sicher und ähm, zum anderen habe ich gemerkt, dass diese Predigten, die ich mir da angehört habe, nicht dazu geführt haben, dass ich mich ermutigt gefühlt habe, sondern im Gegenteil. Manche haben mich wütend gemacht und manche haben auch einfach ähm, dazu geführt, dass ich mich schlecht gefühlt habe. Denn diese Prediger haben ein ein quasi göttliches Bild einer Idealmutter gezeichnet, wie sie denn zu sein hat nach dem Herzen Gottes und ich habe mich gegenübergestellt und dann festgestellt, okay, dann bin ich wohl keine. Ja? Das trifft ganz vieles, trifft da einfach nicht auf mich zu. Und ähm, ja, umso mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto mehr ist so dieser Gedanke in mir erwachsen, ich will dazu keine klassische Predigt halten. Denn ich möchte nicht den Finger erheben und irgendwie meinen, ich könnte jemanden belehren zu diesem Thema. Das, was ich jetzt deshalb machen möchte, ist ein bisschen anders als normal. Ich werde euch einen Text vorlesen, ganz einfach nur einen Text vorlesen. Es ist ein Text, der meine Gedanken enthält zu dem Thema. Und ich mache das deshalb, weil ich damit deutlich machen will, das sind meine persönlichen, subjektiven Gedanken und ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass da göttliche Wahrheit drinsteckt. Ja? Ich hoffe natürlich, dass der Heilige Geist seine Finger mit im Spiel hatte, als ich diesen Text geschrieben habe und es ist mein Wunsch, dass, ähm, dass du, dass ihr etwas mitnehmen könnt davon. Also es wird am Anfang von diesem Text hauptsächlich um Mütter gehen, gegen Ende vom Text geht es eigentlich dann um uns alle und... Ähm, ich würde mir das sehr wünschen, dass jeder einfach irgendwie ein oder zwei dieser Gedanken rausgreifen und für sich festhalten kann, wo er sagt, ja, das will ich, will ich mitnehmen in mein Leben, vielleicht in mein Leben als Mutter oder auch in mein Leben als Nicht-Mutter, was auch immer du, du bist oder wie du dich siehst. Bevor ich euch diesen Text vorlese, möchte ich gerne noch kurz beten, ja. Vater im Himmel, du, Gott des Lebens, ich bin dir so dankbar dafür, dass du jeden Einzelnen von uns gemacht hast. Du hast uns geschaffen. Und zwar nicht einfach nur so oder sondern du hast dir so richtig viel Mühe gegeben und so richtig viel Liebe reingelegt in jeden Einzelnen. Danke für deine Liebe. Und Danke, dass dass wir am Leben sein dürfen, für dieses Leben, das du uns geschenkt hast. Ich danke dir für alle Mütter und alle Väter. Und ich danke dir wirklich für jeden Einzelnen, den den du siehst, auch jetzt in diesem Moment, den du siehst in seinem Leben. Du siehst, was in seinem Herzen vor sich geht. Und ich bitte dich, dass du jetzt Worte des Lebens in die Herzen sprichst du, was du tun möchtest in uns. Amen. Der Vorteil daran, dass ich euch jetzt nur etwas vorlesen werde, ist, ihr könnt euch zurücklehnen, ihr könnt, wenn ihr wollt, die Augen schließen und einfach nur auf diese Worte hören. Viel Freude damit. Ich habe meine Gedanken überschrieben mit dem Titel Gedanken über den Muttertag oder Abschied von der überhöhten Mutter. Wenn ich an den Muttertag denke, dann denke ich zuerst an meine Mutter, an meine Mama. Was für eine tolle Frau. Als Kind hielt ich sie für so etwas wie eine Heilige. Als ich älter wurde, merkte ich dann, dass sie ja auch nur ein Mensch ist aus Fleisch und Blut. Ein Mensch mit Emotionen, mit Stärken und Schwächen, mit Höhen und Tiefen. Ich bin meiner Mama für so vieles dankbar, für Fürsorge und Nähe, für getrocknete Tränen und dafür, von ihr herausgefordert zu werden. Sie war und ist mir ein Vorbild im Glauben, im Mutigsein, im Ausharren und in Zuversicht. Auch darin, manchmal verrückte Dinge zu sagen oder zu tun, einfach nur, weil sie in dem Moment richtig sind. Durch meine Mama weiß ich, dass eine Mutter einen Unterschied machen kann im Leben ihrer Kinder. Und das macht mir Mut, diese Aufgabe ganz anzunehmen, sie anzupacken, zu gestalten, weil es so viel zu gewinnen gibt. Ich bin meiner Mama aber auch dafür dankbar, dass ich an ihr sehen konnte, dass Mütter keine Heiligen sind. Dass Mütter Fehler machen und auch mal nicht alles gebacken bekommen weil meine Mama Fehler machte und diese nicht versteckte, kann ich heute als Mutter auch Fehler machen und lernen, dazu zu stehen. Weil meine Mama nicht perfekt war, fällt es mir heute leichter, als Mutter auch nicht perfekt sein zu müssen. Denn auch wenn es vielleicht oftmals so scheint, hinter der Fassade vermeintlich perfekter Familien sind auch auch nur Menschen mit Ecken und Kanten. Menschen, die noch auf dem Weg sind, die manchmal hinfallen, wieder aufstehen, weitergehen, sich verändern und lernen. Wenn ich an den Muttertag denke, dann denke ich an übersteigerte Erwartungen und ebenso viele Enttäuschungen, an scheinbar heile Welt und Idealbilder, denen niemand gerecht werden kann. An die ominöse, unsichtbare Supermutter, die irgendwie immer mit im Raum steht und an der wir uns alle messen. Was versuchen wir nicht, perfekt zu sein? Ich versuche so oft, perfekt zu sein und vergesse dabei, was für eine Kraft in der unvollkommenen Schönheit des echten Lebens liegt. Ich wünschte, ich würde es mich häufiger trauen, anderen Müttern meinen Schmutz zu zeigen. Nicht, weil ich stolz darauf bin, sondern weil ich nicht möchte, dass sie denken, sie müssen ihren Schmutz verbergen. Ihr seid nicht allein mit eurer Unzulänglichkeit, möchte ich Ihnen zurufen. Ihr seid Menschen wie du und ich, wie wir alle, aber Menschen, denen Gott seine Gnade schenkt. Wenn du denkst, dass Mutter versagt zu haben, dann ist er es, der alles Väterliche und Mütterliche in sich vereint, der dich tröstet und dich unter seinen Fittichen birgt, an dem Ort, wo du spüren darfst, was es heißt, Mutter zu sein. Du musst nicht perfekt und immer stark sein, möchte ich ihnen zurufen. Vergiss, was andere über dich denken, ob du deine Mutterrolle auch ordentlich bewältigst. Stell dich unter die Hand deines himmlischen Vaters und nimm den Segen aus seiner Hand. Und dann lege deine Hand auf die Köpfe deiner Kinder und segne auch sie. Denn es ist Gottes Hand, die du damit auf ihr Leben legst. Hör nicht auf die Stimme des Antreibers, möchte ich ihn zurufen, so wie meine Mutter es mir immer und immer wieder sagt. Hör zu, was dein Vater im Himmel dir ins Herz flüstert. Und dann flüstere du selbst deinen Kindern ins Herz. Das ist wichtiger als saubere Pullis und selbstgebackene Gemüsekringe. Wenn ich an den Muttertag denke, dann denke ich, dass Muttersein manchmal ganz schön herausfordernd sein kann und nicht nur wegen dem Schlafmangel und all diesen Dingen, sondern weil es uns immer wieder schonungslos mit uns selbst konfrontiert. Neulich machte ich eine interessante Beobachtung. Ich hörte meinem Dreijährigen zu, während er auf dem Klo saß und unablässig redete Die Worte purzelten nur so aus ihm heraus und ich wartete, kniend vor ihm, ungeduldig darauf, dass er endlich fertig werden würde. Und plötzlich traf es mich wie der Schlag. In seinen Augen spiegelte sich mein Gesicht. Ich sah ihm in die Augen und sah mich. Und während ich so fasziniert und schockiert zugleich in seine Augen starrte und mich fragte, wie viele meiner guten und meiner schlechten Eigenschaften sich wohl in meinen Kindern widerspiegeln, da hatte ich das Gefühl, wie wenn der Heilige Geist zu mir sagt, Hab keine Angst vor dem, was du da siehst. Ich habe dich in meinem Ebenbild geschaffen, ich habe dich erlöst. Du bist mein Kind, das mich widerspiegelt. Vertrau mir, dass auch deine Kinder dich durch mich sehen können. Und das hat mir echt gut getan. Es hat mir auch Mut gemacht, weniger den möglichen Schaden zu fürchten, den ich durch meine Fehler anrichten könnte, als auf das Gute zu schauen, das ich als ihre Mutter bewirken kann. Wenn ich an den Muttertag denke, dann denke ich daran, dass Muttersein oft ganz schön viel Mut braucht. Den Mut, Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung wieder abzugeben. Den Mut, andere auszuhalten und sich selbst auszuhalten. Den Mut, zu vergeben und Vergebung anzunehmen. Den Mut, sich hinzugeben, in andere zu investieren, ohne dabei sich selbst zu verlieren. Den Mut, einander festzuhalten, aber auch den Mut, einander loszulassen. Loslassen verlangt vielleicht den größten Mut von uns, denn wer will schon das hergeben, was er am meisten liebt? Jemanden wirklich loszulassen, den man liebt, kann man nur, wenn man einen Gott hat, von dem man sich noch mehr geliebt weiß. Es ist ein Mut wie der von Hannah, der Mutter von Samuel. Die hielt Samuel diesen von Gott, dieses von Gott erge- erbetene Wunder nicht krampfhaft fest sondern sie ließ es wieder los und gab es an Gott zurück. Es ist ein Mut wie der von Naomi, die ihre Schwiegertöchter freigab, obwohl sie bereits alles andere verloren hatte. Sie gab ihnen die Freiheit, einen eigenen Weg einzuschlagen und wurde damit belohnt, dass Ruth freiwillig und von ganzem Herzen mit ihr ging. Es ist ein Mut wie der von Maria, die ihren Sohn Jesus losließ, sogar bis in den Tod. Die sich selbst nie auf einen Sockel stellte, obwohl sie es ja schließlich gewesen war, die den Sohn Gottes geboren hatte. Wie viele von uns würden sich dafür feiern, solch eine bedeutende Mutter zu sein. Doch Maria verstand sich als Gottes, die das Lob von sich selbst auf Gott hinlenkte. Was für ein Vorbild für mich. Auch ein Vorbild darin, den Platz zu umarmen, zu lernen, an den er einen gestellt hat. Wir klammern uns doch alle gerne an dem fest, was wir lieben. Das Gegenteil zu tun, also hinzugeben, was einem kostbar ist, das ist nicht weniger als eine echte Zumutung. Gott mutet uns allen etwas zu. Es ist eine Zumutung aus Liebe weil er weiß, dass es echte Freiheit nur in der Beziehung mit ihm und im Vertrauen in ihn gibt. Nur das Vertrauen in meinen Gott befähigt mich, meine Kinder immer wieder loszulassen, weil ich sie genauso wie meine Erwartungen und meine Hoffnungen und meine Pläne nicht einfach wegschmeiße. Ich werfe sie nicht weg sondern ich nehme sie aus meiner Hand und lege sie in seine. In dem Bewusstsein, dass sie ja ohnehin nicht mein Besitz sind, sondern seiner. Dass sie nicht mir gehören, sondern ihm. Wenn ich an den Muttertag denke, dann denke ich daran, was für ein Wunder das Leben ist. Und zwar das ganze Leben. Vom ersten Flimmern des Entstehens bis hin zum letzten Atemzug. Und wie schön es doch ist, dass ich als Mutter daran Anteil haben durfte, dass neues Leben entstanden ist. Doch gleichzeitig denke ich auch an Zerbrochenheit. Ich sehe Menschen vor mir, die ich lieb habe und die keine Kinder haben. Nur Gott weiß, warum durch unser Haus drei Kinder wuseln und durch ihres keins. Auch die Eltern von Sternenkinder versetzen mir am Muttertag einen Stich durchs Herz. Eltern, deren Kinder für andere einfach nicht sichtbar sind. Und ich muss schlucken, wenn ich darüber nachdenke, was sie Mutter und Vater, wie sie Mutter- und Vatertag wohl erleben. Dass für diese, sie diese Tage oft wohl nicht nach Lachen schmecken, sondern salzig und bitter und still. Und dann schäme ich mich dafür, dass auch ich manchmal dazu beitrage, dass meine kinderlosen Brüder und Schwestern in der Gemeinde in eine Ecke der Minderwertigkeit gedrängt werden. In diese unausgesprochene, aber durch unser Reden geformte Ecke, in der wir ihnen manchmal das Gefühl geben, weniger wert zu sein, einfach nur, weil sie keine Kinder haben. Dass sie nicht genügen, vielleicht sogar, dass da irgendwas an ihnen falsch ist. Indem wir Mutterschaft oder irgendeine andere Position oder Berufung ungesund überhöhen, werten wir gleichzeitig andere in unserer Mitte ab. So wunderbar Ehe und Familie auch sind, wenn wir Menschen spiegeln, dass es das Wichtigste in ihrem Leben ist, zu heiraten und Kinder zu bekommen, dann laufen wir Gefahr, dass sie gar nicht mehr sehen können, was Gott ihnen sonst noch alles geschenkt hat. Welche Aufgaben er ihnen übertragen und welche Wege er ihnen öffnen möchte. Und das darf doch nicht sein. Gottes Ruf, seid fruchtbar und mehret euch, richtet sich doch nicht nur an unsere Körper. Ja, Es ist ein Ruf für unser ganzes Leben, unser ganzes Sein. Es ist ein Ruf, Neues zu schaffen, das Leben zu lieben und dort zu erblühen, wo wir sind. Ich möchte gerne meinen kinderlosen Geschwistern sagen, ihr seid nicht weniger geliebt, nicht weniger wert, nicht weniger wertvoll und wichtig. Ich will sie an der Hand nehmen und sie an all den Müttern und Vätern vorbeiführen, sie vorne auf die Bühne stellen und ihnen sagen, ich bin so, so froh, dass ihr in unserer Gemeinde seid, ihr gehört zu unserer Familie. Manchmal frage ich mich sogar, warum wir eigentlich diese Tage feiern, Muttertag, Vatertag. Bräuchte es dann nicht auch einen Tanten- und Onkeltag, einen Schwesterntag, einen Brüdertag, einen Cousins- und Cousinentag und einen Freundestag? Ich persönlich bin ja für einen Geschwistertag. Denn egal, welche Rollen wir in diesem Leben haben oder auch nicht, eines sind wir in der Gemeinde doch alle. Wir sind Geschwister. Wir sind als Kinder Gottes Brüder und Schwestern. Lasst uns feiern, dass wir Familie sind, dass wir uns alle gegenseitig haben, dass jeder wertvoll ist und gesehen wird und nicht, wie in der Welt, der Status zählt, durch den sich einer über den anderen erhebt. Lasst uns wegschauen von dem, was uns hier noch trennt und auf das schauen, was uns längst verbindet. Denn egal, welchen Weg jeder Einzelne geht, einen Weg gehen wir doch alle gemeinsam. Den Weg als Familie Gottes und den will ich heute mit euch feiern.